2: Eh ben, salut tout le monde, nous sommes de retour pour cette saison 2021 dans Deep Impact avec, bien sûr, l'inévitable Arnaud Pasquale. Comment ça va
3: Arnaud Salut Antoine, ça va super bien.
2: Bon, On va bien sûr se, euh, se concentrer et faire un focus sur cet été australien et euh, bah, c'est donc parti pour le warm-up et le, donc, le sommaire de cette émission avec dans le premier set, une interview de Quentin Alice sur place là-bas à Melbourne, menée par toi Arnaud. Dans le deuxième set, on a vu ces conditions de confinement sé sévères pour certains, plus, euh, plus faciles pour d'autres j'ai envie de dire. On reviendra bien sûr là-dessus. Et puis dans la troisième manche, le coin des Français et notamment euh, la nouvelle collaboration entre Gaël, mon fils, et Gunther Bresnik. C'est parti pour le premier set et donc euh, cette interview de Quentin Alice qui euh, vient de perdre son premier tour dans ce premier tournoi de la saison.
3: Salut Quentin, déjà ah, je te remercier d'être euh, parmi nous. Tu es à Melbourne euh, actuellement. Euh, tu as malheureusement perdu et c'est pour ça que j'insiste et je te remercie euh, doublement. Euh, voilà, d'être parmi nous euh, alors que euh, tu viens déçu une défaite peut-être un peu douloureuse hein, 3-7, 3-6, 7-6, 7-5 c'est ça contre Sujita déjà peut-être te demander que, comment ça s'est passé ce, ce premier match euh,
0: ça s'est bah, forcément mal passé parce que j'ai perdu et que, et que je, je, je voulais gagner mais euh, non, plutôt agréablement surpris de la façon dont physiquement j'ai pu réagir un peu surpris aussi de ma de bon niveau tannistique parce que ça a été plutôt un bon match aujourd'hui. Après, voilà, on, ça faisait 15 jours qu'on avait qu'on qu enfermés dans la chambre, donc euh, on ne savait pas trop dans quoi on, on s'engageait aujourd'hui. Euh, en plus, on a eu énormément de vent, donc pas des conditions faciles pour, euh, pour jouer aujourd'hui. Après, euh, voilà, plutôt un bon match dans l'ensemble, manquait deux, trois petits points, manquait deux, trois, deux, trois jours en plus d'entraînement, certainement. Et voilà, physiquement, euh, ça a été quand même assez compliqué aujourd'hui.
3: Justement, revenons un petit peu sur les, les conditions un peu globales, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc, tu disais, tu as, as joué les qualifs à Doha il y a oui, quelques bien. semaines maintenant, déjà. Donc, est-ce oui, que déjà ça, c'est bizarre comme, enfin, dans ton esprit J'imagine que quand on est dans un tournoi, normalement, ça s'enchaîne, tu enchaînes les matchs, donc tu enchaînes les victoires. Et de fait, quand tu sors des qualifs, bah, tu arrives avec un capital confiance important. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que finalement, il y a un laps de temps très important et, et, et même une, une rupture pendant 15 jours où tu t'es retrouvé donc confiné
0: mais ouais, au-delà de ça c'est que même c'est pas le même cadre enfin là-bas on n'avait à aucun moment le sentiment d'être dans les qualifs d'un grand chelem et encore moins les qualifs de l'Open d'Australie voilà le... c'était très bizarre comme atmosphère à Doha le club était vide il n'y avait personne donc euh, pas de ramasseur de balles c'était très peu d'arbitres enfin c'était vraiment un cadre particulier qu'on qu ne connaît pas sur les, sur les grands chelems d'habitude même en qualif c'est quelque chose D'hyper sympa, il y a toujours du monde. Le calife de Roland, c'est toujours hyper sympa. Même si, un tournoi que j'adore, il y a toujours plein de monde, il y a toujours plein de Français pour venir à nous encourager. Donc euh, voilà, et rajouter à ça qu'on voilà, ne peut pas surfer sur la confiance parce que bah, c'était il y a trois semaines et qu'on a joué deux heures au tennis depuis la dernière fois que j'ai suis... fait un vrai match. Quoi.
3: Donc tu as, as l'impression de ne pas avoir vraiment joué les qualifs de l'Open d'Australie. En fait, c'est un petit peu ce que tu dis. C'est compliqué. Après, il n'y a peut-être pas d'autre solution. C'était. La condition non. pour y aller?
0: Non, c'est sûr accepté. que voilà, c'était très très compliqué, mais ça a été très bizarre pour beaucoup de joueurs de réussir à se mettre dans l'ambiance Grand Chelem. Mais donc euh, particulier. C'est très bizarre aussi de, de faire euh, pour nous un match sans, sans arbitre parce que du coup, l'enchaînement le, des points est très différent de d'habitude. On a eu des cours, en plus, qui étaient très grands avec énormément de recul, donc la règle des 25 secondes ne pouvait pas s'appliquer, les balles étaient trop loin. Dès que tu prends ta serviette, c'est tout de suite 30-35 secondes. Très peu de rythme dans les matchs, pas beaucoup de beaux matchs. Sur ces qualifs, le niveau n'était pas très très bon par rapport à, à d'habitude. Donc, euh, ouais, difficile, mais au final, plutôt content quand même d'avoir pu disputer les, les qualifs qui n'ont qui, qui pas, pas pu avoir lieu, par exemple, à l'US Open. Donc, voilà, du, du, du positif, du moins positif. J'ai réussi à me qualifier. Ça reste une qualif en grand chelem. Et, et ça, c'est cool.
3: Et, et donc, derrière, donc, euh, tu prends l'avion pour, pour Melbourne. Il y a donc, quoi, 15 jours maintenant, à peu près Un peu plus
0: 18 jours.
3: 18 jours exactement. Et, euh... Euh, et donc, tu es confiné
0: En fait, on a atterri le samedi matin à 5 h du mat. Et là, on a commencé dans la journée à entendre que certains vols étaient positifs. On ne savait pas. Le samedi soir, on a entendu que le vol en provenance de Doha était positif, mais il y en avait trois, donc on ne savait pas lequel. Et le, donc le dimanche, en fin de matinée, ils nous ont appelé pour nous dire, voilà, c'est votre vol qui est concerné, il y a quelqu'un de l'avion qui est, qui est positif, et donc vous êtes tous en cont contact, et donc il y aura 14 jours de quarantaine. Donc sur le moment, on ne réalise pas trop, on se dit, bon, voilà, 14 jours, ils commençaient à nous amener des vélos dans les chambres, un peu de poids pour qu'on puisse s'entraîner. On était, euh, voilà, on était quand même content d'être en Australie. On ne réalisait pas trop, mais au final, voilà, c'était très, très long. Ils nous ont parlé de faire une bulle dans la bulle, parce que voilà, les joueurs pouvaient sortir 5 heures par jour pour aller s'entraîner. Ils nous ont parlé au début de, de pouvoir mettre tous les joueurs qui étaient confinés, peut-être les faire sortir qu'une heure, une heure et demie par jour pour qu'ils puissent aller s'entraîner. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. C'était trop compliqué. Et finalement, on n'a pas fait 14 jours, on a fait 15 jours, parce que les cas contacts commence leur quarantaine à J0 et pas à J1. Donc, on a officiellement fait 15 jours de quarantaine, ce qui était vraiment très long. À la fin, c'était très compliqué et surtout difficile de, de maintenir un niveau physique euh, correct quoi, pour disputer, ne serait-ce qu'un tournoi.
3: Tu, tu, tu penses qu'il y a un manque d'équité, là Justement, c'est c'est le débat un petit peu euh, autour de ceux qui, à délai ont bénéficié quand même davantage, davantage certains. Euh, vous, euh, le, ceux qui étaient donc justement dans, dans, le vol, euh, dans les vols où euh, il y avait donc des cas positifs, donc en étant cas contact, être confinés, par rapport aux autres qui finalement pouvaient, c'est ce que tu dis, sortir 5 heures, hein, c'est ça et la possibilité.
0: Ouais, 5 heures par jour. Ils avaient le droit de jouer 2 heures au tennis, 2 heures au physique et 1 heure pour euh, voilà soit faire des soins, soit manger sur place, être un peu d'heure. Parce que ce qui est pesant quand on est enfermé dans une chambre d'hôtel, c'est finalement qu'on de... ne pouvait pas ouvrir nos fenêtres. Donc on n'avait pas eu d'air frais pendant 15 jours.
3: Donc tu es c resté très... pesant. pendant 15
0: jours non-stop.
3: Ouais, pour on avait de une chambre.
0: chambre. Voilà. Il okay. y a eu en tout euh, y a eu 71 joueurs et joueuses, simples et doubles confondus, qui... qui ont été dans le même cas que nous. Plus des entraîneurs et plus des journalistes, plus de la presse, tout ça. Donc, ce qui, re ce qui, ce qui représente quand même une grande, enfin, euh, quand même pas mal de pourcentage de joueurs. La WTA, ils ont réussi à, à faire un tournoi spécial pour les filles qui étaient dans ce cas-là, qui commencera un peu plus Très tard. Je crois initiative. que ça commence demain. Ouais. Très bonne initiative, mais qui a été un peu pris au dernier moment par l'ATP. Donc, ça n'a pas pu se faire pour les, pour les gars. Donc, un peu dommage. Et voilà, quand on prend les statistiques aujourd'hui de, bah, des gars qui étaient dans, dans mon vol, bah, à part ceux qui se sont joués entre eux, il n'y en a aucun qui a gagné. Et
3: c ah oui, d'accord. Donc euh, finalement,
0: oui. Donc, donc après, il voilà, y a eu des matchs accrochés, tout ça, mais voilà, on sait que dans, dans des tournois comme ça, c'est tous les meilleurs, euh, c'est pas 200%. Voilà, forcément, c'est pénalisant, C'est pas la cause de ma défaite, et je me cache pas derrière ça. Mais voilà, aujourd'hui, physiquement, je n'étais pas en mesure de, de jouer comme j'aurais pu l'être, euh, bien préparé et bien entraîné.
3: Il y a eu euh, des échanges entre les joueurs euh, Il y a eu euh, des discussions euh, qui ont été engagées avec ouais, le, 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 le
0: directeur du, du tournoi, Craig Télé, nous, nous appelait chaque vol qui était confiné. donc Il y a eu quatre vols concernés tous les matins et tous les soirs, il y avait une, une réunion générale pour parler voilà, des avancées, ce qui pouvait se faire, pas se faire, comment on allait sortir ça donc oui on était tenu assez assez régulièrement au, au courant parce que au fur et à mesure des jours il y a eu des, des nouveaux cas positifs dans différents avions donc il a fallu aussi pour gérer ça donc ça n'a pas été facile non plus pour eux mais on savait que c'était la condition pour pouvoir euh, pour pouvoir jouer le tournoi donc euh, mais c'est sûr que par rapport à delay énorme manque d'équité ça j'ai c'est difficile à comprendre parce que malgré tout on reste Certes, je, je suis d'accord pour que les meilleurs soient avantagés, ce qui est, ce qui est complètement normal. Mais là, l'avantage est beaucoup trop important. Et, et certes, vis-à-vis -vis de nous, on ne vient, vient pas sur le tournoi pour gagner le grand Chelem. Mais par exemple, un mec comme Vavrinka, c'est normal qu'il tape du poing sur la table et qu'il soit
3: ça, très en vous, colère là.
0: parce que ça le désavantage énormément.
3: Ouais, c'est ce que tu dis entre vous. Là, vous en avez parlé justement de ça. C'est quand même une colère un peu euh, qui enfle euh, au sein on des On en, en a
0: parlé et en fait. En fait, l'ATP n'était pas au courant. C'est Tennis Australia eux-mêmes qui ont géré ça. Ce n'est pas la WTA ni l'ATP. C'est quelque chose qu'ils ont appris au dernier moment. Les vols étaient déjà réservés, tout était déjà organisé. Donc, euh... personne n'a été prévenu, personne n'a été mis au courant. Après, une fois que c'est fait, c'est fait. On pas... ne va pas aller à Melbourne faire 15 jours de quarantaine et dire bah, on vient ici, mais on ne joue pas. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais c'est sûr qu'en termes d'équité, c'est vraiment pas terrible.
3: C'est quoi la... la, la... La principale inquiétude, je sais pas, de, 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 de se retrouver pendant, donc, euh, tu dis, 15 jours en quarantaine, euh, c'est la blessure, c'est physique, c'est ne pas pouvoir euh, retrouver tout de suite ces sensations, arriver fin prêt pour un grand chelem et donc pouvoir jouer au meilleur des 5 manches. C'est quoi, mais... justement, toi, ce qui se passe
0: dans. Ouais, on, a eu, on a eu énormément de débats aussi pour, pour essayer de réduire le, le, le format à 3-7 au lieu de 5-7, parce qu'on sait que voilà, s'il fait chaud, à Melbourne, 5-7, c'est vraiment très dur, ça demande quand même beaucoup de, de préparation, mais après, voilà, il y a eu beaucoup de débats, on a beaucoup parlé, mais le but, voilà, c'était juste d'essayer de se maintenir en forme le plus possible pour, euh, pour essayer d'être un minimum performant déjà sur le tournoi auquel j'ai participé aujourd'hui et ensuite arriver le plus près possible à l'Open d'Australie, mais on, voilà, on a eu que, on a eu des vélos, on a eu des poids, mais le premier jour d'entraînement, c'était vraiment très très dur, et je ne pensais pas que ça, ça, ça serait dur à ce point-là. Énormément de courbatures, parce que voilà, on n'a pas couru depuis 15 jours, on n'a pas... D'habitude, ça nous arrive d'être blessé tout ça, mais on continue à marcher, on continue à prendre les escaliers, on continue à faire plein de gestes du quotidien, qui malgré tout nous, nous gardent en forme. Quand on est dans une chambre d'hôtel, quand on fait pas de sport, rien, on a tendance à s'allonger sur le lit, à s'asseoir, enfin, vraiment, nos muscles, ils travaillent très très peu, et pas d'impact pas musculaire du tout, donc, euh, donc compliqué. Et voilà, aujourd'hui, pour tout le monde, ça l'a été. Hein. Maintenant, on est là, il euh, faut faire au mieux.
3: Donc là, tu as fait peut. concrètement, tu as fait 15 jours de confinement total. Ouais. Euh, ouais. Tu en es sorti quand exactement
0: J'en suis sorti euh, samedi à 23h30.
3: D'accord, donc tu n'as pas pu t'entraîner samedi
0: Samedi, non.
3: Entraînement dimanche
0: Dimanche, euh, voilà, dans la matinée, on voulait euh, l'idée, c'était de faire pas deux fois une heure euh, dimanche. On a fait une première heure le matin et, et bref, hein, très tranquillement. Mais voilà, l'après-midi, euh, on s'est tous retrouvés dans les vestiaires. Il n'y avait pas un qui avait pas mal quelque part, quoi. Donc, euh, parce que voilà, on, on avait quand même envie de se préparer au mieux, donc on y allait tranquille, mais dans, dans un coin de nos têtes, on avait quand même envie de bien se préparer, essayer de faire le maximum. On a rejoué un peu l'après-midi. Moi, j'étais avec Alexandre Muller, aussi, qui était dans le même cas que moi, donc on s'est préparé ensemble tous les deux. Le mardi matin, ça a été vraiment terrible. Lui, il avait des grosses ampoules, il saignait de quasiment toute la main, donc il arrivait à peine à tenir sa raquette. C'était hier, ça, donc la veille du match. Et moi, j'étais vraiment pas du tout en forme, et on a essayé de faire un petit peu des points la veille, donc lundi après. midi Et on a fait un jeu de service chacun. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. On n'arrivait pas à se déplacer, on n'arrivait pas à bouger. Donc, la veille du match, c'est sûr que pour se préparer, euh, on ne sait pas trop dans quoi on va. Et, euh, et voilà, c'était un peu mieux aujourd'hui avec l'adrénaline, l'envie de faire un match, tout ça. Une fois qu'on est sur le terrain, de toute façon, on n'a plus le choix. On ne peut plus reculer, donc euh, on est là et on fait le maximum. Mais euh, voilà, c'est sûr que le, le risque de blessure, euh, il y avait énormément de joueurs aujourd'hui chez les kinés. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient des, des pépins. Donc, euh, c'est donc plus ça qui est, qui est frustrant.
3: Donc, tu as joué trois euh, fait... heures, là Dimanche, lundi, en gros, en tout.
0: Ouais, voilà, alors, en gros. Avant tournage, sans faire d'énormes de, de, déplacements. Et en, plus, en, plus en, de dans,
3: euh... en plus de 15 jours. En, en ouais. plus de 15. C'est ça, on est d'accord, hein, c'est à peu près ouais. ça.
0: Donc, euh, ouais, donc, en 17-18 a... jours, j'ai joué 3 heures.
3: Et il y a, y a un point, donc il y a du public de nouveau, ça doit quand même faire. Il euh, y a un peu de public.
0: Gros, euh, cette semaine, je crois qu'ils sont aux alentours de 50% et un peu plus la semaine prochaine. Public ça c'est réparti... super
3: excitant ça de, de, de se dire que quand même tu retrouves le circuit avec du monde dans les tribunes après
0: c'est sûr euh... que c'est c'est sympa mais c'est assez déstabilisant quand on a connu l'Australien Open plein enfin, avec plein de gens avec français on sait qu'il y a toujours des français qui viennent nous supporter c'est toujours sympa et c'est déstabilisant de voir des bah, aujourd'hui c'est joko il jouait contre Shapovalov. c'était quand même un super match et lui, lui... Le central rempli à 10-15%, enfin, on n'est pas habitué à voir ça, ça nous fait quand même bizarre de voir des... Il enfin, la TP Cup, c'était quand même que des super matchs, et voir les, 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 les gradins vides quand on les a connus remplis, les allées voilà qui sont vides, Enfin, il n'y a pas grand monde, donc euh, c'est sympa, mais ça fait ça fait quand même un petit choc de ne de pas, de pas connaître l'Open d'Australie des, des années précédentes.
3: Ouais, tu veux dire que les conditions, enfin, ça reste quand même très réduit en termes d'accueil, c'est pas.
0: Ouais, ça reste très réduit, c'est sûr que c'est cool, mais voilà, quand on repense à, à l'année dernière ou aux années d'avant, on, on est encore loin.
3: Euh, donc là, maintenant, c'est quoi ton, ton programme jusqu'au premier tour Alors, maintenant que tu as le droit, bah, de, là, plus, as on le droit est... de jouer, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, on est d'accord, là, une fois que tu es sorti voilà. de, de cette fameuse bulle, pour le coup, là, tu es complètement libre.
0: Là, voilà on a le droit de faire ce qu'on veut, les, les joueurs qui étaient dans, dans la bulle euh, et qui n'ont pas pu s'entraîner pendant 15 jours ont été un peu prioritaires sur les entraînements là, les dimanches et lundi pour pouvoir jouer un peu plus que les autres, mais il euh, faut se rendre compte que là, il y a énormément énormément de joueurs sur place sur le site et que pour avoir des créneaux d'entraînement, ça ne va pas être si simple, donc on n'aura pas autant de, de créneaux qu'on veut. Avec la TP Cup, il y a énormément de matchs, les cours sont très pris, donc euh, on va essayer de s'entraîner, on va faire un peu des, des bouts d'heures par-ci, par-là, mais voilà, encore une fois, on ne pourra pas avoir le terrain deux heures de suite euh, comme on aurait pu l'avoir les, les années précédentes, donc on va s'adapter. Demain, on va essayer de s'entraîner, mais bon, on va faire attention parce qu'il y a le dos qui tire, il y a un peu l'épaule qui tire. Donc euh, on va quand même essayer de reprendre, ça fait que c'est que le troisième jour aujourd'hui qu'on qu a repris, et donc voilà, on va, on va quand même faire attention. On passe beaucoup de temps chez les kinés, à faire beaucoup de récup aussi. L'idée, voilà, c'est voilà, de, de monter un peu en puissance sur la fin de semaine. Et ensuite, euh, ensuite voilà, être prêt à partir de dimanche pour attaquer le tournoi lundi ou mardi.
3: Quentin, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Euh, tu vas te reposer après ce match difficile euh, du jour. Soigne-toi bien, prépare-toi bien. Et euh, écoute, euh, plein de bonnes choses pour cette Open d'Australie. Et encore une fois, merci hein, vraiment d'avoir euh, répondu. On sait qu'il voilà, y a 10 heures de plus, il est, il est tard chez toi. Et, euh, et c'est vraiment sympa de ta part d'avoir, malgré tout, euh, euh, répondu à mes questions. Merci mille fois. Merci, bon, courage à, bon courage à toi. Bon match.
2: Bon, donc un, un Quentin-Alice qui en a gros sur la patate, hein, on le sent. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Arnaud
3: Écoute, je... on peut le comprendre. On peut le comprendre, c'est très difficile. Je crois que les conditions euh, sont vraiment euh, pas simples pour tous ceux qui ont été confinés. D'ailleurs, il s'est confié un petit peu en off après et on le sentait euh, un peu plus dans le dur encore. Là, il a presque fait bonne figure. Donc, euh, tu vois, c'est pour te dire à quel point, finalement, c'était compliqué. Mais il a quand même répondu, je trouve, à cette interview alors qu'il a perdu un match euh, très difficile à l'arrache. Euh, mais euh, comment dire en fait. Il y, y, y a plusieurs choses, en fait, plusieurs problèmes qui se posent. Euh, le premier, c'est le problème d'équité finalement. Voilà, Est-ce que tout ça est très équitable Quentin me confiait que tous les confinés avaient donc perdu au premier tour des tournois de Melbourne 1 et Melbourne 2. Il y a deux tournois à Melbourne en plus de l'ATP Cup, il faut le rappeler. Et il y a eu deux, enfin, deux victoires finalement, si, mais entre, entre confinés donc match confiné au confiné donc finalement est-ce que ça compte vraiment on... voilà. en tout cas ce qui est dur c'est qu'ils ont eu deux jours simplement pour se préparer, pour pouvoir s'entraîner un petit peu après 15 jours d'arrêt complet, c'est très dur enfin, on peut se mettre 30 secondes à leur place pour le coup et imaginer comment préparer un grand chelem dans ces conditions alors il le dit en même temps c'est mieux que rien il est content d'avoir pu jouer, de pouvoir jouer, d'être en Australie avec un peu de public même si la jauge est réduite une nouvelle fois, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des conditions qui sont euh, voilà, très difficiles.
2: La transition est toute trouvée avec le, le deuxième set, euh, puisqu'on a envie de se poser les questions justement sur cette équité, sur euh, euh, voilà, les, les stars, euh, le top, euh, voilà, les top joueurs, les vainqueurs de grand Chelem, donc ont été, on le rappelle, confinés euh, et en quarantaine dans des maisons, des grands appartements à Adélaïde. Ils ont eu le droit à des staffs plus élargis. Euh, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser la question D'accord, très bien, euh, il faut faire des efforts euh, pour que tout le monde soit en quarantaine et pour préserver cette situation euh, sanitaire là-bas. Mais justement, dans cette situation-là, est-ce que les top joueurs n'auraient pas pu faire un effort et dire, bah, écoutez, vous savez quoi, euh, on va être tous logés à la même enseigne
3: C'est difficile de répondre à ta question, Antoine je ne sais pas que... si toi-même, tu as la réponse.
2: Bah, Quand on te propose,
3: bah, c'est difficile est -ce de
2: le refuser. Si, si on me le propose, c'est vrai que je pense que je le prends et tu, penses, tu, tu, tu ne penses qu'à toi, mais est-ce que... Alors déjà, prenons... Voilà. Est-ce que déjà, ils vont avoir, ces joueurs-là qui ont été mieux confinés vont avoir un avantage
3: Est-ce qu'ils ont un avantage plus important que ceux qui, finalement, euh, étaient sur euh, Melbourne sans confinement Pas ah beaucoup, enfin, à la fin, il n'y a pas une grande différence. Si c'est juste avoir une maison à la place d'une chambre d'hôtel, ça ne fait pas une grande différence. La grande différence, elle est surtout pour les confinés. Et, et, et c'est là, peut-être qu'on aurait dû, enfin, ils auraient dû, en fait, et je sais que sur la WTR, je crois que ça a été fait, ils ont réussi à organiser un tournoi pour toutes les filles qui ont été confinées, justement, un tournoi dans, 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 dans la bulle. Mais l'ATP a réagi beaucoup trop tard et n'a pas pu s'organiser pour mettre ça en place. Et ça, c'est dommage, parce que c'est ce qu'il aurait fallu, justement, pour pouvoir les... Et garder avec euh, le terrain, ou rester au contact euh, physiquement parce que, évidemment, ce qu'on ce qu peut se poser comme question, ce que ça peut engendrer, c'est des blessures, un manque d'entraînement, enfin, criant. Et on sait à quel point c'est compliqué d'arriver sur un grand chelem au meilleur des cinq manches. On sait très bien qu'en Australie, il peut faire 15 degrés un jour et, et 40 le lendemain, donc il y a quand même ouais. fluctuations très importantes. Et, et tout ça fait que bah, le corps doit suivre, donc, euh, donc il va falloir, enfin, il y aura de la casse. Et oui, ce que, ce que Quentin aussi a dit que ça allait enfin, c'était même compliqué pour les plus anciens. Les okay. plus anciens, ceux qui voilà ont passé très largement la trentaine et qui ont été confinés, il bah, faut, faut dérouiller un petit peu la, la machine et c'est peut-être encore plus compliqué que pour les autres.
2: Lui, il a senti ça OK chez ses chez joueurs. Euh, moi, moi, je me dis quand même, il y a aussi euh, l'impact de la santé mentale sur ces joueurs qui ont été confinés différemment. Et... Euh, est-ce que, est, est que ça se, ça se justifie qu'ils aient le droit à du staff en plus, euh, qu'ils aient le droit à avoir, euh, voilà, des, encore une fois, d'un espace avec des balcons où les joueurs peuvent prendre l'air Tu connais l'hôtel Hayat à Melbourne, les fenêtres sont fermées, tu ne peux pas prendre l'air. C'est quand même, euh, c est, c est, ça joue, ça joue un, un, un rôle important. Tu
3: as raison, après, qu'est-ce enfin, qu qu'on soulève comme problème le problème des joueurs, ce n'est pas le problème des joueurs. Le problème, mmh. c'est surtout de l'organisation. C'est Craig Taylor, le directeur du tournoi aujourd'hui, qui décide ça pour les joueurs, sans en avoir au préalable informé l'ATP. Ça s'est fait euh, après, à posteriori. Donc, c'est là où, pareil, il y a des problèmes de communication et on en a déjà parlé entre les différentes institutions qui régissent justement euh, sur, euh, sur le tennis. On a vu aussi,
2: dans cette, on sent un petit peu que voilà, les joueuses et les joueurs tournent en rond, donc ils ont du temps pour s'exprimer, pour s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et on a même vu le petit pic que Nadal a envoyé à Djokovic sur le fait que Djokovic communiquait beaucoup sur ses différentes aides par rapport aux autres joueurs et que lui préférait rester un petit peu timide et humble. C'est quoi C'est euh, la lutte de pouvoir qui continue
3: Ce pas les meilleurs amis du monde. Je crois que c'est clair. Maintenant, ils sont très différents. Il y en a un qui est beaucoup plus discret que l'autre. Est-ce que pour autant, c'est mal ce que, ce que Djokovic fait Je ne crois pas, en fait. Et Que ce soit un peu plus mis en avant, est-ce que c'est grave Après, il y a quand même de bonnes initiatives qui sont faites de la part de, de Djoko. Et c'est tout à son honneur. On sait qu'il avait mis à disposition des structures en Serbie pour tous les joueurs... Sur place, pour, qu enfin, pour les pros qui puissent s'entraîner. Il, il fait plein de choses. Alors, oui, ça, ça, ça se sait. Il y a une communication autour de tout ça. On ne va pas le blâmer non plus. Enfin, ce n'est pas, pas, pas si grave. C'est une petite pique, en effet, qui n'est pas, euh, qui, qui, qui pas si importante. Enfin, voilà, on, on, on le sait. Mais après, peut-être que Nadal en a peut-être un petit peu marre aussi de, de voir tout ce qu'on peut rabâcher sur ses bonnes actions, sur le bon samaritain euh, qu'est Novak Djokovic, alors que lui, J'imagine, s'il le présente sous cette forme, c'est qu'il doit aussi œuvrer énormément pour un certain nombre de causes, mais de manière un peu plus discrète.
2: En revenant sur, sur ces conditions un peu spéciales pour préparer un grand Chelem, est-ce qu'il aurait été envisageable de modifier les, le format des matchs Et de, Et notamment, ouais, je, je sais pas, les premiers tours en de 7 gagnant bah ouais, Ça a été
3: débattu, hein. ça a été ça a été discuté ça, au sein des joueurs, notamment entre eux. Il y a eu pas mal de discussions. Que pour l'instant, ça n'a pas bougé parce que finalement, tout le monde aura... Au moins un minimum une semaine mmh. d'entraînement. Tu vois, Quentin par exemple, là donc il a perdu au premier tour. Il a ses, cette semaine maintenant pour se préparer normalement. Est-ce que c'est suffisant C'est la question qu'on peut se poser encore une fois. Il n'y a pas d'idéal en ce moment. L'idéal voilà, euh, n'existe pas dans les conditions que l'on vit. C'est déjà peut-être pas mal d'avoir quand même un minimum de public, de pouvoir voir du tennis euh, malgré tout. Mais euh, enfin, on est on est. Je... on va voir un petit peu, il faut faire le bilan un petit peu de cette semaine, voir quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de petits bobos, on sait qu'il y en a qui ont des ampoules on sait qu'il y en a qui ont beaucoup de courbatures, des douleurs à hein, droite à gauche on, on, va, on va voir le, le niveau de casse dans l'absolu euh, peut-être des abandons, peut-être la difficulté d'enchaîner les matchs aussi, peut-être parce qu'en gagner un c'est bien beau, mais là ouais. on est sur un format court, encore une fois et la semaine prochaine les choses sérieuses commencent, il y a, y a quand même évidemment quelques dangers il ne faut pas se mentir, et c'est sûr. Après, est-ce qu'on aurait pu dire, la première semaine, on joue en 2-7 gagnant, et puis euh, dans la, la seconde, on va, va au-delà et on reprend un format normal En même temps, c'est peut-être difficile, mais en tout, encore une fois, de toute façon, cette décision elle revient à qui À la direction du tournoi, et uniquement à la direction du tournoi. Hein. Et je ne suis oui, même pas sûr que la pression des joueurs puisse avoir une quelconque influence.
2: Tu penses que si euh, Djokovic et Nadal l'avaient peut-être suggéré, ils auraient, ça n'aurait pas changé quelque chose
3: il aurait fallu quand même une grosse mobilisation et euh, on est loin du compte. Hein. Et toi, que, toi, tu penses qu'ils auraient pu justement avoir un impact, avoir euh, de l'influence sur la direction du tournoi Moi, je pense
2: qu'ils sont tiraillés entre eux, euh, envoyer des fleurs, et ils ont bien raison de le faire, à Tennis, en Tennis Australia et Craig Tyler, d'avoir réussi à organiser quand même tous ces tournois sur des sites différents et sur des, dans des conditions différentes, enfin, voilà, avec, on le sait, des, des conditions sanitaires drastiques imposées par, par l'État australien. Donc, ils sont tiraillés avec ça. Et euh, en même temps, être solidaires des autres joueurs euh, en euh, voilà, euh, offrant des aménagements, des, en proposant des, des aménagements. Et donc, du coup, cet aménagement de… Peut-être de format de match. S'il avait été proposé, il aurait pu avoir un impact, mais ils ont trop d'intérêt. Enfin, je veux dire, Trakalay les a mis tellement dans de bonnes conditions eux en acceptant du staff supplémentaire et en les mettant dans des maisons. Euh, voilà. Effectivement, après, euh, enfin, Novak Djokovic qui propose des maisons avec des terrains pour tout le monde et des choses comme ça, il a, euh, voilà, il a un peu le beau rôle. Euh, il se mouille, mais à zéro frais, parce qu'il sait très bien qu'il va, va, va avoir une bonne image en faisant ça, mais que ce n'est ne pas, pas possible pour tous les joueurs. Donc, voilà, c'est quand même. Euh, j'aurais aimé un geste, moi, de, de, ces, de ces plus forts. Je ne sais pas euh, sur quoi, je ne sais pas si ça aurait été sur le format ou ça, mais j'aurais aimé un geste de, moi, ouais, de solidarité et de se dire voilà, une fois dans votre carrière, vous devez faire comme tout le monde ou une fois dans votre carrière, ne pense pas à 100% qu'à sa figure, pour ne pas dire un autre mot, mais euh, qu'on voilà, qu propose des solutions qui sont bonnes pour tout le monde. C'est juste ça. Après, euh, effectivement, c'est déjà euh, exceptionnel que le tennis puisse un peu de nouveau respirer euh, pour avoir eu des échos sur place. Je sais qu'une euh, voilà, fois que cette zone de quarantaine et de quatorzaine est passé ben voilà, dehors, le masque n'est pas obligatoire, que les joueurs sont très contents de se retrouver et ça c'est le principal euh... il y a une petite déception c'est euh, au niveau du public pour l'instant, c'est que par exemple, aujourd'hui il y avait euh, une orgie de tennis énormément de matchs, avec des très bons joueurs et tout ça, les prix n'étaient pas très chers et apparemment euh, les le public n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est la peur du Covid ou est-ce que, euh, apparemment aussi, euh, les, bah, les deux... Se bah, je pense que,
3: je pense que la, la, déjà, la jauge est quand même réduite. Et ouais, après, ouais. Euh, ouais. les Australiens se sont aussi beaucoup exprimés. Hein, de ce côté-là, je crois qu'ils euh, sont quand même nombreux à ne pas avoir voulu, finalement, que l'Open d'Australie ait lieu. Hein. Parce qu'ils ont fait tellement... Il faut, faut se mettre Directeur, aussi à leur place. Ils ouais. ont fait tellement d'efforts pour éradiquer, pour éradiquer le virus sur place de finalement rouvrir les frontières, alors en faisant très attention, on est bien d'accord, il y a quand même eu des cas positifs, des cas contacts, beaucoup, ouais. donc des quarantaines obligatoires, mais malgré tout, il y a quand même cette inquiétude, ils n'ont pas envie de repartir en confinement dur, parce que c'est quand même comme ça qu'ils l'ont éradiqué, je crois qu'il y a eu un cas, contact... un cas il n'y a pas longtemps, qui a été décelé, là. je ne sais plus dans quelle province, et par secteur, c'est on reconfine totalement voilà, pendant 10 pendant jours et on bouge plus. Ouais. Donc à un moment, c'est quand même à un certain prix. Hein. Donc ça peut leur coûter très cher et, et, et on peut se mettre à leur place. À un moment c'est la santé justement versus voir du sport. Nous, on a tous envie de voir du sport, mais, mais attention, il ne faut pas que ce soit au détriment, évidemment, de la santé là-bas.
2: Les Australiens qui ont cette culture en plus du sport, qui adorent ça, c'est vrai qu'ils bah, sont assez euh, pragmatiques et, euh, et, et, et font euh, effectivement très attention. Euh, et... Euh, en tout cas, il y, y a un Australien pour qui, apparemment, le tennis n'a pas manqué, c'est Nicky Rios. Ni lui qui a dit eh ben, Moi, j'étais bien chez moi à Canberra et, euh, et ben, le tennis ne m'a pas manqué. En revanche, il s'est quand même battu pour, pour gagner cette 6 au 3e
3: contre Muller. Et puis, je crois, je crois que finalement, il est peut-être un peu revenu sur son propos quand même. Finalement, il n'était pas, ah, okay. pas mécontent hein, d'avoir rejoué, d'avoir gagné, d'avoir retrouvé le contact du cours de tennis. Pas mal déjà. Oui,
2: bon, c'est ouais, pas mal. Il y a un certain spleen chez Nick Kyrgios, il y a un certain spleen aussi chez Benoît Père. Donc, ça, on va pouvoir faire le lien avec le troisième set et le coin des Français. Mais on va commencer par Gaël mon fils qui a choisi et qui va évoluer cette saison avec le duo Gunther Bresnik et... Son adjoint, je vais retrouver le nom, euh, Richard Ruckelshausen, qui est du coup, donc c'est lui, lui qui est en Australie. Et il est du coup capitaine de l'équipe de France euh, de la TP Cup, puisque voilà, c'est un accord un petit peu tacite comme ça avec les joueurs. C'est le numéro un souvent le coach numéro un qui devient le, le capitaine de l'équipe. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut lire de cette nouvelle, dans cette nouvelle collaboration entre Gaël Monfils et Gunther Bresnik
3: Moi, je ne vois que du bon dans cette collaboration. Il est allé chercher un entraîneur qui a fait ses preuves, qui est avec Dominique Thiem encore récemment, et puis qui a quand même un parcours dans le monde du, du coaching. Il, je dis qu'il a fait ses preuves. Hein. Il a été avec euh, Becker, euh, Lecomte, euh, Patrick McEnroe. Je suis sûr que tu en as d'autres dans ton chapeau.
2: Je te laisse grainer.
3: Hein? Euh, euh, non, je ne sais, je sais plus. Je n'ai pas mes fiches, contrairement à toi qui les a planquées. Euh, Ernest Goulbis Ernest Goulbis, tu vois. Non, mais il a, il a, il a entraîné du monde. Il a Koubek, qui est quand même monté dans le top 20. Et, et ouais. Après, moi, je le vois, cet entraîneur, comme quelqu'un de très, très, très rigoureux. Alors, j'ai lu quelques-unes de ses interviews, -là, et notamment quand il parlait de Gaël, il, en bonne intelligence, il ne va pas pouvoir faire faire à Gaël Monfils ce qu'il a fait faire à Dominique Tim. Il faut pas imaginer ça, en fait. Il n'y a pas de copier-coller. Il y a une adaptation obligatoire à chacun de ses joueurs. Et là, aujourd'hui, il va devoir composer aussi avec le caractère de Gaël qui, pour se sentir bien, doit avoir ses espaces de liberté euh, assez réguliers, d'ailleurs. Voilà, donc c'est trouver la, 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 le, le bon équilibre, la bonne carburation. c'est pas simple, parce que c'est très fin, euh, pour lui donner la motivation, pour lui mettre plus de rigueur encore, pour lui donner euh, encore plus d'ambition, même si je trouve que depuis deux ans, il en parle assez librement, de cette ambition de vouloir euh, aller gagner un grand chelem, Gaël. Et je trouve qu'en tout cas, il est en droite ligne avec sa détermination, et ce qu'il avance depuis quelques temps maintenant, même si la fin d'année dernière a été très compliquée pour Gaël, il y a eu le confinement, il est revenu, il n'a pas gagné un match, donc euh, pas simple, mais il y a cette réflexion, je trouve qu'il y a cette recherche, il y a et cette quête finalement qu'il continue d'avoir, on sait qu'il est plutôt en fin de carrière, on ne va pas se mentir, mais ces dernières années, en tout cas, il met le paquet, alors certains diront oh, il aurait dû le faire plus tôt, blablabla, non, peu importe, c'est maintenant, et mieux, mieux vaut tard que jamais en tout cas. Ouais, puis je crois bon, que t'aimes pas que cette phrase. Moi non plus.
2: tard que jamais.
3: <rire> oui, non, parce que, attention, je, surtout pas faire de lien avec ces anciens entraîneurs, mais comment, quel manque de respect. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Voilà. Mais bon, c'est dit. Donc, euh, allez, on le garde.
2: Et ces anciens entraîneurs... Euh apprécieront notamment Liam Smith, de qui il, euh, il vient de se séparer. Donc, pour travailler avec Gunther Bresnik, non, mais c'est vrai. Et puis, euh, Bresnik qui, qui a dit aussi qu'il il y croyait lui aussi. Bien sûr, il ne va pas dire l'inverse, mais euh, imaginons que Guy lui dit bah, « je, je te prends pour gagner un grand chelem et qu'il lui dit bah, « Je pense que tu ne peux plus. Je ne pense pas qu'il l'aurait pris. Euh, » Mais il, il croit à ce projet. En tout cas, euh, c'est le message euh, global. Et c'est vrai que, vu les profils tellement différents avec lesquels il a travaillé parce que Koubek est quand même connu pour être un petit un, un, un barjot on va le dire comme ça euh, Goulby pas facile aussi à gérer euh, Henri Lecomte euh, je ne connaissais pas le joueur mais bon, il voilà, y, y a un côté fantasque, en fait des, des joueurs qui ont un profil comme ça, ben, ça ça veut dire que ça peut bien se marier avec euh, Gaël et en plus, Bresnik, qui a, tu le disais, de travailler avec Demi Team, qui, euh, alors lui, pour le coup, c'est le bon élève qui euh, fait exactement ce qu'on lui dit, qui est prêt à passer énormément de temps sur le terrain. Et donc, du coup, euh, j'ai l'impression qu'à la fois, Bresnik a eu l'habitude de travailler avec des profils un peu différents. Et en même temps, comme tu disais, il a cette rigueur et cette notion de, voilà, du, du, du travail. On sait que c'est quelqu'un qui aime passer énormément de temps euh, sur, euh, sur le terrain euh, euh, Manu Planck m'avait dit qu'il avait voilà, discuté avec lui euh, et qu'il lui disait qu'il faisait énormément de, 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 de physique sur le terrain énormément de... voilà il, le, le travail physique passait par le jeu et par, et par des heures sur le terrain et je pense que c'est un profil qui peut convenir à, à Gaël Maintenant, la seule interrogation que j'ai, c'est ok, projet fort mais premier tournoi de l'année, qui plus est la reprise et l'Open d'Australie, et Gunther Bresnik n'est pas là, c'est quand même, euh, c'est pas évident,
3: non Ouais, mais après, ça, les conditions, elles ont, été déjà... elles ont été données, ils le font en connaissance de cause. Moi, ce que, ce que, ce que je me dis surtout, c'est que c'est un entraîneur qui a tiré vraiment le maximum mm -hmm. de, tous, de tous ses joueurs. Ouais. Donc, pourquoi pas Gaël, en fait Quand on, on cite justement tous les joueurs qu'on a nommés là, c'est des joueurs qui ont, qui ont tous été très très forts, qui sont allés encore une fois au bout vraiment de leur potentiel. Sigel n'est pas allé au bout de son potentiel. Pourquoi lui Enfin, n'y arriverait pas justement. Et donc, je trouve que c'est en tout cas très intéressant. Et après, en tout cas, il aurait le mérite, je trouve, encore une fois, d'essayer. Et je pense que ce que tu dis aussi est très important. C'est rare pour le souligner. Gunther Bresnik croit vraiment en son projet. Il le ferait pas autrement. Ça, c'est quand même. Ouais, c'est un gars il s'aventure pas avec Gaël si au bout, il se dit qu'il n'y a pas la possibilité d'aller lui faire gagner un grand chêne. Là, Je ne peux pas le croire. C'est-à-dire qu'il préfère pas bosser parce que des demandes, il doit en avoir. Des demandes, il doit en avoir. C'est pas quelqu'un qui est dans le besoin. Tout va très bien. Donc, c'est vraiment qu'il est convaincu qu'il va pouvoir à un moment donné lui faire passer peut-être un petit cap. Autrement, il n'y va pas. Et ça, c'est encourageant.
2: Ouais, c'est vrai. Donc, Gaël Monfils, qui est numéro un de cette équipe de France à l'ATP Cup, équipe composée aussi d'une équipe de double, Nicolas Mahut et Edouard Rozesslin, et du numéro deux, Benoît Père, mmh. qui lui, malheureusement, a fait partie d'un de ses avions où il y a eu un cas. Donc, il a été estimé comme cas contact, et donc il a dû rester en quatorzaine dans sa chambre sans bouger. Il a parlé de, voilà, de la livraison du, des, du vélo, des haltères, euh, qu'il n'a apparemment pas trop utilisé, euh, vu ses dires. Il s'est exprimé dans la presse et on a l'impression que Benoît... Alors, on peut louer quelque chose, c'est son honnêteté. Ça, c'est sûr qu'il euh, n'a pas, pas de langue de bois. Il dit exactement ce qui se passe et ce qu'il ressent. En revanche, euh, lui, il va falloir... Euh, voilà on, on, va, on va observer comment il va, il va évoluer sur le terrain, et on espère qu'il n'y aura pas de casse, puisqu'apparemment, il a des courbatures partout après une première journée d'entraînement et aussi des ampoules.
3: Après, moi, la question que je me posais, c'est s'il a... Après, il ne pouvait pas le savoir parce qu'il loupe son vol et il se retrouve dans le vol, justement, où il y a un cas positif. Donc, il est qu'à contact, de fait. S'il avait su euh, qu'une quatorzaine l'attendait à l'arrivée, je pense qu'il n'y serait même pas allé.
2: Oui, c'est vrai que vu ce qu'il dit... Euh... Il n'y serait pas allé. Parce
3: enfin, on, on sait comment il est, c'est quelqu'un d'hypersensible et, euh, et, et, et ça le touche au plus profond de lui-même. On voit quand, enfin, à travers la lecture justement de l'article, on sent à quel point il est touché, à quel point c'est dur. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement. Non, non. Chacun le vit à sa manière. Il y en a qui arrivent à faire face à ce genre de difficultés, parce que c'est quand même une difficulté de préparer un grand chelem sans pouvoir s'entraîner pendant 15 jours et en hein, détendant sa piole à pouvoir rien faire. Alors, il y a un vélo, évidemment, qu'on te fournit et tu peux pédaler un petit peu, mais ça reste quand même très limité, tout ça. Euh, et, puis, et puis, après, après sa chance, peut-être, voilà, je me dis que ce n'est pas un joueur qui a besoin de beaucoup s'entraîner et qui pourrait peut-être, en une semaine, euh, se remettre sur pied et, euh, et peut-être nous proposer enfin, de belles choses sur le grand schéma. Il y, y en a d'autres pour qui je... je, je me disent « j'y crois même pas », parce on, qu'ils ont besoin de passer beaucoup plus de temps mmh. sur le terrain, qui ont besoin de passer, beaucoup plus, de passer vraiment plusieurs heures à s'entraîner, à travailler sur les sensations, sur le physique, lui, les sensations, il les a tout le temps, et le physique, ça n'a jamais été non plus euh, ce qu'il a fait de plus dans sa carrière. Donc euh, voilà, mais après c'est sa motivation, c'est sa tronche, soit il arrive à se remettre à l'endroit, et pourquoi pas, là s'il continue d'avancer comme ça et de broyer un peu du noir en se disant « qu'est-ce que c'est dur, j'en peux plus ». Forcément, dans ces conditions, ça va quand même être compliqué de réussir à gagner quelques matchs.
2: Il y a quelque chose qui peut l'aider, c'est d'être dans cette période en équipe. On sait qu'il aime ça, on, il est avec ses potes, ouais. euh, il s'entend euh, très bien avec Édouard Roger Vasselin notamment, avec, euh, voilà, il s'entend il très bien avec les joueurs qui composent cette équipe. Donc voilà, d'être dans cette ambiance-là où, euh, mine de rien ouais. aussi, euh, le projecteur n'est pas braqué que sur lui, mais sur les autres, ça peut, il, il va pouvoir aussi enchaîner euh, des matchs
3: Oui, ça peut lui donner ta raison.
2: Ça, c'est une bonne chose. On sait que c'est un joueur qui fait partie un peu comme, comme Gilles Simon, de, où c'est des joueurs qui aiment faire des matchs et de les prendre comme des entraînements parfois. Donc, euh, donc ça peut être, ça peut être un, ça, un bon côté pour lui, je pense. Et euh, voilà, euh, avec, bien sûr, euh, bah, pas trop de pression. Euh, en, en tout cas, lui ne s'en met pas sur cette Open d'Australie. Et euh, donc, du coup, peut-être une, une situation bah, qui va, euh, bah, va l'aider voilà, à, à… Alors, bien sûr, il va falloir un tirage au sort euh, plutôt clément. Euh, mais voilà, donc, il y, y a quand même des éléments qui, qui font que… Euh, bah, il peut encore s'en sortir, et encore une fois, il a, une, il a vraiment cette capacité d'adaptation, et comme tu le disais, c'est un mec qui est tellement doué, qui n'a vraiment pas besoin de jouer beaucoup pour bien se sentir et être performant.
3: Mais, mais sur le fait qu'il qu soit dans l'équipe de France à l'ATP Cup, hum. ça le remet obligatoirement, et heureusement d'ailleurs, ouais. dans une bonne dynamique. Voilà, il n'a pas le choix. En fait, il n'a pas le choix. Et ça, c'était quand même très important. Voilà, ça lui redonne tout de suite euh, une sorte d'élan, euh, obligé de se mettre dans les entraînements, de devoir éventuellement jouer. Euh, donc voilà, hop, il replonge tout de suite dans, dans le tennis, déjà pour, pour deux raisons, parce qu'il y a ses copains autour et qu'ils euh, veulent gagner, et deux, il joue pour le, il joue pour le drapeau quand même. Donc euh, ce sont deux bonnes raisons qui l'obligent finalement à se remettre dedans très vite.
2: Allez, pour clore ce chapitre des Français, j'avais envie d'évoquer la reprise de Lucas Pouille à Quimper au Challenger Quimper 1 et Quimper 2, puisque grâce à une initiative de la Fédération française de tennis, deux semaines ont pu s'enchaîner dans Challenger de Quimper, ce qui est bien pour les joueurs de ce niveau-là qui ont. Voilà, ont bah c'est compliqué il y a moins de tournois les conditions d'organisation sont quand même assez difficiles quand il faut voyager de pays en, en pays et donc euh, Lucas donc, qui avait perdu au premier tour euh, contre Oranski euh, dans la semaine Quimper 1 et qui a passé son premier tour cette semaine à Quimper 2, victoire en 3-7 contre, contre Maden ça ne doit pas être facile de reprendre euh, après autant de temps et, euh, et puis euh, et puis pas mal de blessures quand même.
3: Mais c'est très dur. C'est très très dur en fait. On ne se rend pas compte à quel point c'est compliqué de reprendre un arrêt aussi long. T'as beau t'entraîner un petit peu, ce n'est pas la même chose que de se retrouver en compétition avec cette pression finalement et, et, et tous les enjeux que tu retrouves auxquels tu as envie de goûter, sauf que tu ne les maîtrises plus vraiment, tes émotions, et que ça c'est très difficile. Donc quand tu te retrouves même à mener un set et à avoir un break d'avance, tu peux très vite justement sombrer, te poser des questions, des questions que tu ne te poses oui. pas d'habitude. Et tout ça, c'est l'enchaînement, c'est la répétition, c'est les matchs. Euh, c'est ac accepter, évidemment, qu'il puisse y avoir une part d'incertitude. Mais, mais cette incertitude, quand elle est trop grande, pff, est, ça peut être très compliqué d'être sur le terrain. Et là, j'ai envie de dire, c'est génial. Et les gens qui m'écoutent disent, oh, il a battu, il a battu qui Ça va, on va se détendre. Non, c'est fait plus d'un an. Ouais. Ça fait plus d'un an. Et c'est une victoire. Et il faut l'enchaînement, il faut en regagner. Et ça passe par là. C'est des moments qui sont très difficiles parfois à vivre. On a tous été blessés longtemps. Le retour à la compète, il est compliqué parce que c'est plus là-dedans que ça se joue. Évidemment que physiquement, tu as fait tout le boulot qu'il fallait. Évidemment que tu as tapé autant de balles qu'il le fallait. Mais en revanche, quand tu arrives, n'importe quel adversaire face à toi te semble presque au départ insurmontable parce que, parce que tu n'as plus cette confiance en toi que tu as pu avoir quand tu as gagné des matchs. Euh, c est, c est... et malgré le staff, l'entourage euh, et tout le boulot que tu as fait c'est compliqué il n'y a... Enfin, je... a pas que les sportifs qui peuvent comprendre ça y a pas que... Mais même quand on est un sportif du dimanche je suis convaincu qu'il y a des fois quand tu fais des breaks et que tu reviens tu as cette boule au ventre que tu n'arrives pas à évacuer qui reste et qui fait que tu peux prendre deux et deux contre des joueurs beaucoup moins forts que toi et là bah, c'est un petit peu pareil tu le retrouves un petit peu à toutes les échelles
2: et j'en sais quelque chose, puisque je suis en plein processus de réathlétisation. <rire> Bref.
3: Il y, y a du taf. Il y a du taf.
2: Il y a du taf. Je suis d'accord sur Lucas. Et euh, donc on va quand même dire qu'en plus, il entame une nouvelle collaboration ouais. donc avec Nicolas Renavant, euh, coach, et Thierry Assion aussi en tant qu'entraîneur. Euh, donc ça, il faut trouver aussi les bons ajustements, euh, les, 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 voilà, la nature de la, de la relation. Et il doit y avoir aussi quelque chose de compliqué, c'est qu'en en fait, il y a un, un équilibre à trouver entre s'inspirer et se dire euh, voilà, j'ai été top 10, j'ai fait des grands résultats dans des grands tournois, on va rappeler demi-finaliste à l'Open d'Australie, euh, quart de finaliste à, à à l'US Open et à Wimbledon. Euh, donc, en fait, il faut, euh, on, on, en fait, il doit y avoir un équilibre à trouver puisqu'il faut s'inspirer de ça pour se dire, ben bah voilà, je suis très fort, euh, donc je, je vais revenir, c'est juste une question de temps et quand même avoir l'humilité nécessaire au quotidien sur un premier tour de challenger en plus dans des conditions, dans une salle vide où il n'y a même pas un peu le public qui peut aider parce que s'il jouait euh, cette semaine à Quimper euh, voilà, le, le, la, la salle euh, pourrait être euh, assez pleine avec tout le public derrière lui pour l'aider et tout ça donc ça, cet équilibre là euh, en plus cette lutte interne de, euh, bah, il doit faire des erreurs dues à la nervosité et tout ça cet équilibre là ne doit pas être facile à trouver donc c'est pour ça que je trouvais ça important de voilà, de, 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 de souligner ce, ce retour et, et cette première victoire depuis, euh, depuis assez longtemps.
3: Écoute, et, tu, et tu fais bien, et il s'entraîne beaucoup depuis quelques semaines, il fait beaucoup d'efforts, et euh, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas récompensé. Pourquoi Parce que tu l'as dit, parce qu'il a déjà eu des très gros résultats, et que s'il arrive à revenir avec beaucoup d'humilité, c'est ce que ça demande, de redescendre, comme tu le dis, sur le circuit challenger, alors que tu as été demi-finaliste de Grand Chelem. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu dois passer par là. Et c'est ce qu'il est en train de faire. En bossant autant qu'il le fait, j'ai confiance, franchement, en ses qualités, en ses capacités à, à revenir je sais pas, dans, dans le top 20 et pourquoi pas mieux.
2: En tout cas, euh, on l'espère. Euh, je ne sais pas toi, mais euh, je sens un, un plaisir, on a hâte que ce tennis euh, voilà, reprenne. Il, ça y est, il a repris, il respire de nouveau. Alors voilà, on a, nous, on a un petit peu le souffle coupé, on espère que ça va durer. Mais en tout cas... Euh, on a vraiment, on vraiment envie de, de revoir tous ces matchs-là qui commencent à, à, voilà, à être là. On, veut suivre les, on va suivre les Français, bien sûr, à l'Open d'Australie. On va suivre la reprise de Lucas Pouille. On va suivre nos joueuses. Il y a plein de belles promesses. Caroline Garcia, Fiona Ferro, même s'il si y a eu une défaite au premier tour. Euh, voilà, où en est Christina Mladenovic, euh, les jeunes, Clara Burel. Euh, on va suivre aussi ceux qui se sont qualifiés, donc euh, Quentin Alice, euh, Chloé Paquet. Voilà, j'ai l'impression qu'il y, y a plein de choses euh, à suivre et, et à raconter. Et en tout cas, euh, j'ai hâte euh, de, voilà, de, 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 de vivre ça avec toi, mon Deep. Euh, je pense qu'on peut clore ce premier numéro de Deep Impact de la saison 2021 Je crois aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé pour une écoute, reprise
3: Écoute, euh, une reprise difficile comme pour les joueurs, avec, tu sais, cette crainte que ça se passe bien, pas bien, enfin, c'est un peu pareil, moi, je l'ai voilà, je un peu vécu comme ça, et depuis finalement, tu parles d'avoir, oui, j'ai hâte aussi de retrouver, bah, évidemment, le Grand Chelem, l'Open d'Australie, mais d'un autre côté, j'ai l'impression d'être suspendu tous les jours à une lecture qui ferait que tout s'annule, voilà, en même temps, on a toujours cette crainte, et ça fait... Ça fait, ça fait des mois que ça dure. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, on croise les doigts. On a très voilà. envie voilà, que, ça, que ça se joue, peu importe un peu. C'est vrai, les, les conditions, les meilleures conditions possibles. Voilà, je, et encore une fois, tu, tu parlais de l'organisation. Ils font ce qu'ils peuvent dans des conditions franchement délicates.
2: Exactement. Et pour avoir été à Quimper au Challenger, un coup de chapeau aussi à, la, à toutes ces organisations qui font tout pour que ces événements aient lieu. Eh ben, écoute.
3: Merci, dis, Antoine. Merci. Prochaine. Merci, Antoine. J'espère.
2: Allez à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Impact. Salut.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.